0: Thank you. Når Stortinget vedtar langtidsplanen for forsvaret, i morgen ønsker opposisjonspartiene flere utredninger, mens regeringen bland annet vil legge ner kampflybasen i Bodø. Og det mener du er handlingslammelse, forsvarsminister Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet? Ja.
1: Jeg vil i hvert fall bruke ordet beslutningsvegring, fordi jeg har lyst til først å si at det er veldig bred enighet om veldig mange viktige spørsmål, sikkerhetspolitikken, hovedlinjene og ikke minst anskaffelsen av kampfly, og, og gi uttryks- og forsvarskommentarer leder honnør for arbeidet med den enigheten. Men når vi så ta konsekvensene av de valgene, så må jo for eksempel disse flyene stå et sted. Da må vi beslutte hvor det ska være hovedbase på Kamply, og igjen er det bred enighet om at den ska være på Øland. Det skal være én, og den skal være på Øland. Men så tør ikke opposisjonen å trekke den naturlige konsekvensen av det. Hvis den skal være på Øland, så skal den ikke være i Bodø. Og da man, kan man ikke bruke tre miljarder forsvarskroner på å bygge en rullebane i Bodø likevel, som man er med og gjør ut fra litt populistiske lokale interesser. Vi må styre forsvarspengene fornuftig, bruke dem på det som er mest viktig, vi har et stort forsvarsbudsjett, men det fritår oss ikke for ansvaret for å treffe valg, og politikk dreier seg om å legge frem et beslutningsgrunnlag, så treffe valg og være tydlig og stå på dem.
0: Ine Eriksen Søreide, du er leder av utenrikskomiteen fra Høyre sammen med KrF Venstre, så vil dere stemme mot mot dette og, og, og for flere utredninger. Er
2: det beslutningsvegring? Nei, det mener jeg overhodet i stedet for å gå i strupen på opposisjonspartiene, så burde det jo være et tankekors for forsvarsministeren at han har levert et så tynt beslutningsgrunnlag til Stortinget at vi har ett stille 291 eh, oppfølgingsspørsmål til proposisjonen. Og vi føler ikke at svarene på en del sentrale spørsmål eh, ligger fra departementet, og derfor så ønsker vi på to områder å gå en ny runde. Det ene er spørsmålet om å legge ned ryggemilitære flystasjon, og det andre er spørsmålet om det kan etablere en framskjut operationsbas i Bodø. Och det höyre har sagt till det siste samman med KRF är att vi ser som klar förutsättning att försvaret ikke blir sittende med regningarna på hela rullebanan alene. Det må være ett rejält speiselag, men vi har bet regeringar om att gå en ny runda för vi menar premisserna ikke håller. Och det har vi bett dem om att göra till budgetet för 2013. Det är alltså fyra månader det blev lagt fram och det menar vi är tid man kan ta sig för att värdera en lösning som vill fungere bedre än evene
1: sett i vår uppfattning.
0: Jag har där egentligen fått nog svar om bodu og det å legge ned rygget. For det første lager vi fram
1: en grunnlig langtidsplan. Så sendte vi over et underlagsmateriale på nøyaktig 1104 sider til opposisjonen. Så svarte vi på disse 291 spørsmålene grunnlig. Jeg vil understreke at det var mange gode spørsmål, men mange var også omhandlet ting som allerede var reddgjort for i det materialet. Men vi svarte gladelig på det. Jeg tror ikke det finns flere spørsmål i denne saken. Og det er jo egentlig så enkelt som om folk tror det er hva er billigst av å bygge en rullebane til 3 milliarder kroner versus å ikke 3 du trenger ikke veldig mange kompliserte utredninger for å finne ut at det er billigere å ikke bygge den når du har en annen i et sted som heter Evne som ligger der. Og vi snakker også om en liten fremskuddbase, for de høyere, og det anerkjenner jeg veldig positivt, har også sluttet seg til at hovedbasen i entall skal ligge på Ørland. Men det har noen følgekonsekvenser, og de må man tørre å stå opp for.
2: Det er altså sånn at det skal etableres en fremskutt operasjonsbase i nord -Norge. Vi har ikke kunnet støtte regjeringens forslag om evnes, fordi vi mener den har også klare operative mangler. Derfor så ønsker vi å få utreda det alternativet som handler om å etablere den i Bode. Og det er altså en beslutning som vi har fattet etter nøye vurderinger, nøye analyser, og vi mener at det er grundlag for et reelt spleiselag i Bode som gjør at forsvaret ikke blir sittende med regningen på tre milliarder alene, for det er en klar forutsatsing utsetning for Høyre. Men det savner jo på mange måter proporsjoner dette forsvarsministeren nå snakker om, fordi at det han ikke ønsker å snakke om, og det han da får fokus vekk fra ved å angripe opposisjonen nå, det er jo at regjeringen i proposisjonen foreslår å velte en ekstra regning på mellom mellom 10 og 16 milliarder kroner over på forsvaret de neste ti årene, fordi han lägger inn mindre penger til kjøp av kampfly enn det forsvarssjefen anbefaler. Og det er jo det som kommer til å svekke den operative evnen i forsvaret fremover, som vi er dypt bekymret for. Han snakker heller ikke om at de ønsker å svekke den spisse enden av heimevernet, som kan sette hele kvalitetsreformen fra 2004 i fara. Og detta är jo temaer som er de store spørsmålene der det er en uenighet, selv om forsvarsministeren helt rett i, at det er i de lange linjerna och på de aller fleste Områder, så er det enighet i Stortinget og det vi også bidra til å skape ro i forsvaret.
1: Ja, det siste må jeg nok en gang understreke at her er vi faktisk veldig enige, og vi er dessuten veldig enige, vet jeg, fra tidligere samtaler om at det må vi si, for det er altså ikke slik at dette spriker i alle retninger. Det er noen konkrete spørsmål, først og fremst noen lokaliseringsspørsmål hvor vi er uenige. Ja, så hører vi hvis det, det er er
0: du helst ikke vil ha fokus på. Her, ja, ta, ja. Det.
1: det er altså slik at vi styrker uh, forsvarsbudsjettet med opp mot 4 milliarder kroner i tillegg til det budsjettet vi har i dag, som faktisk er det høyeste i hela Europa. Uh, hvis man ser uh, forsvarsbudsjett per prosent i denne langtidsplanen, nettopp for å kjøpe nye kampfly. Det er en betydelig styrkning av rammen. Og det er et litt underlig ord å si å regningen for kampfly og på forsvaret. vilket budget skulle ellers betalt for kampfly? Er det helsebudsjettet eller utdanningsbudsjettet? Det er jo klart at det må jo være forsvarsbudsjettet som betaler for kampfly. Akkurat som vi i vet har tidene største herinvestering, 146 Pantrade köretøy, det kommer jo fra forsvarsbudsjettet, men der må vi sørge for at vi har ramme i det forsvarsbudsjettet og vi styrker en historisk styrkning og legger inn mange mange milliarder kroner ekstra for å bidra til kjøpet av kampfly.
2: Ja, hvor ville du hente pengene fra? Det er jo forsvarsministeren en liten lekmor for han vet jo like godt som meg at man legger inn ekstra penger altså utenfor den ordinære forsvarsramma til å kjøpe kampflyene. Det har vi gjort med de gamle kampflyene som vi nå har, det har vi gjort med fregattene og det er en vanlig måte å gjøre det på. Men det som er problemet er at han mellom 10 og 16 milliarder mindre til det En det forsvarssjefen anbefaler. Og det er noe som bekymrer oss dypt. Og vi har lagt frem forslag i langtidsplanen nå, som vil styrke den operative evnen i forsvaret. Det mener vi er særdeles viktig. Hele forsvaret, ikke bare luftforsvaret, går inn i en veldig krevende fase nå med et eller store omstillinger. Og det som har vært viktig for oss å undersøke sammen med andre opposisjonspartier er jo at forsvaret har en historikk med veldig mange nedleggelser omstillinger, flyttinger som ikke har vært godt nok utredet og begrunnet, og som har vist seg i ettertid å være feilslått, må gjøres om det har ført til store kostnader, och ikke minst stort kompetansetap, og det ønsker vi å unngå. Ja,
1: dette er jo galt. Altså, vi, vi har vært gjennom Høyre, og Arbeiderpartiet og någon andre partier har stått sammen i ti år om å gjøre viktige grep, der vi får konsentrert basestrukturen och satse på de basene vi velger. I Herren for eksempel har vi lagt ned Harslemon, Eggemon, Trandum, Valsmon, Helgelandsmon og mange andre. Det er ingen i Herren som savner dem, for de er glad for at de nå har konsentrert i Indre, Troms og Porena. Men Sjøforsvaret har lagt ned... Møvik, Fort Grøttaver, Fort Rød, Rødberåden og så videre. Det var riktige valg, for ja. derfor kan vi konsentrere insatsen, Men så er mitt poeng. Nå er turen kommet til luftforsvaret. En samlet kommitté i forrige langtidsplan var enig om at når vi hade valt de nye kampflyene, må, må vi også velge en rationell basestruktur på samme måte som vi har gjort for Herren og Sjøforsvaret. Men nå svikter Høyres nerver, for de vil være venner med velgere i Østfold og Nordland samtidig. och for ikke å si hvor de vil lande, så vil de altså i steden si att vi ska utreda mer och jag menar att det är inte mer att töra
0: sortvill om om vad som kommer att ske eller Ja, det er klart det gör
1: för det att inte minst försvarspolitis tas som han Ivo Kristiansen snackar ju i Bodø som om det blir omkamp. Så säger Inne Marie Eriksen Sørreide och det är glad för att det ikke blir omkamp. Jan Aril Ellingsen lover att det blir omkamp. Främsinnspartis nästledare Sandberg säger att det blir det komkamp och han är glad för att FFP har inflytelse.
2: Ha Inne Eriksen Sørreide svar på det. Ja, det det sånn må läse de merknaderna ligger i innstilling av forslag vi fremmer. Og han vill väldigt klart se att vi sätter någon klare förutsättningar och han vill också helt klart se att det vår bekymring handlar om är om detta är gott nok utredda så kan det gott vara att när man får en ny genomgång av detta så vill bilda se annalades ut. Och för ta ryggge som ett exempel alltså det är gjort tre olika värderingar av fråggan om att lägga ner rygg militär flygstation. Och det ser alltså väldigt klart ut som alle tre har haft som premiss att rygg ska läggas ned och så har man då funnit argumenten efterpå. Det är ju att det är svårt för oss att få tillit till den processen det er egentlig kjernen här. Fordi vi er klart for omstillinger, de er nødvendige. Og Høyre har jo en historie som har vist at vi satt i gang den største omstillingen i offentlig sektor, nemlig å gjøre om forsvaret til ett innsatsforsvar. Og det är ett poäng som alle partier på Stortinget var enige i. Men det vi er opptatt av er at det må skje i riktig rekkefølge det må ha på riktig grundlag det måste vara efterprövbara premisser och det må vara en ekonomi som håller och det följer vi inte att det ligger ja, i dagens objekt det
1: var alltså inte högere som satte i gang den omställningen det var Björn Borg och Godal i stolten men men det som är riktigt att det har stöttat upp om den avslutningen fram till nu
0: till dig inneriksens Søreide och försvarsminister Espen Barth Eide Framskrittspartiet är positivt överraskat över regeringens mälling om asylbarn som blev lagt fram förje veke. Stortingsmällingen betyder att dagens praxis när det gäller barn som har varit här länge blir vidarefört och det är bättre än förväntat, menar partiets invandringspolitiska talesman Morten Ørsoll Johansen. Nå skal jeg ikke jeg skryte til regjeringen. Det, det vil jo nesten være, nesten være for gærlig. Men så veldig misfornøyd. Det er han i alle fall ikke. Hvis regjeringen, og spesielt SV, har tenkt å fortsette å forvalte på den måten de nå gjør, så har jeg ikke noen grund til å klage. Det har jeg gitt det, for da går det i hvert fall litt den gærne veien. Mange ble skuffet over stortingsmeldingen Barn på flukt de hade hoppat på nya regler med klar besked fra regeringen om att asylbarn som har vært i Norge länge skal få bli
1: ja ganske förvirrad och jag hade hoppat att vi skulle få väldigt klara svar nu men det har vi inte fått
0: sakägär Becke Voll fra KRF ingen applåd fra vänsterledar Trine Schei Grande heller
2: den enda positiva är finnmeddelinga att man önskar kortene på saksbarningssida
0: men FRP alltså drar ett lättelsens suk det hadde jo forventet at det skulle komme en del endringer, både når det hadde forskrift og, og lov i meldingen. Men så har ikke det kommet, og da er det jo bedre enn det jeg hadde fryktet. Ja. Det er litt noen tvil om. Taktikkeri er svaret fra SVs Aksel Hagen.
3: For de ønsker å dra asylpolitikken i mer kald og umenneskelig retning. Og da sier de at meldingen er en støtte for domspolitikk,
4: men her tar de feil.
0: Reporter i dette innslaget var Katrin Hellesnes. Norden bør bli en egen forbundsstat lik EU, vetok Norden nylig på sitt årsmøte. Men med tankegangen sammen er vi sterkere, så mener foreningen at et sterkere samarbeid mellom de nordiske landene vil gjøre oss små i nord viktigere i verden.
4: Når vi har løftet frem spørsmål om en nordisk forbundsstat, så er jo det først og fremst fordi vi ønsker å få liv i debatten om hvordan vi skal kunne jobbe tettere i Norden, og hvordan Norden som region i verden skal kunne gjøre seg mer gjeldende.
3: Volvo, Vigdis, Finnbog og Dotter, Røde Pølser og Mattinikene. Alt kunne vært vårt om foreningen Norden, får det som de vil. For selv om det er nesten 500 år siden store deler av Norden sist var samlet i ett like, vil stortingsrepresentant fra Høyre og leder i foreningen Norden, Mick Thomasen, igjen samle oss i Nord.
4: Vi har kort og godt mye å hente på og samarbeide bedre.
3: På årsmøtet til foreningen siste uke ble det ambisjøse målet spikret inn i foreningens prinsippprogram. Men en ny Kalmar-union skal det ikke bli.
4: Det er nok ikke den type unionen vi tenker på heller. So, so she, she, For i et
3: stadig mer globalisert samfunn hadde Norge og våre naboland hatt godt av et større nordisk samarbeid. Sammen er vi sterkere, mener Thomasen.
4: Hvis vi... Um hadde det vært en forbundsstat, hvis vi hadde vært en statsstandelse, så hadde vi vært blant eh, verdens 12-14 eh, største økonomier. Da hadde vi fått plass ved bordet når den såkalte G20-gruppen samles, og vi hade vært en mye sterkere stemme i verdenssamfunnet.
2: Då kjører vi!
3: Utspillet ønsker foreningen å skape debatt om alt det Norden har til felles, og utifra det skape groben for større forpliktende samarbeid hos naboer imellom. Men økt samarbeid har vært diskutert tidligere, uten at det har gått så bra. I 1968 blev ideen om å skape et nordisk fellesmarked til. 12 Union Nordøk ble lansert, men i 1970 kunde myndighetene i de nordiske landene konstatere at det ikke gikk.
4: Altså, verden har forandret seg enormt. Eh, I dag står vi mitt opp i det vi kaller for globaliseringen, sant? hvor verden har blitt fryktelig liten på grund av informasjonsteknologien. I dag så vi, har vi konkurranse på nesten alle områder i samfunnet, ikke bare økonomisk og forskningsmessig, men også språklig, kulturelt. Også på alle måter så, så er vi i en internasjonal situation hvor vi har sterk konkurranse. I det så tror vi at det er viktig å være større for å ivareta de verdiene som vi mener er viktige. Og Kanske hade vi også fått et bedre fotballag? Ja, vi hadde kanskje fått et bedre landslag.
0: Reporter Kent Amar Eriksen. Og med det er politisk kvarter med Veronica Westrin over, men P2-dagen, den fortsätter.